0: Schönen Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir schreiben den 27. Mai, ganz Österreich atmet auf nach dem Lockdown. Ganz Österreich? Nein, eine widerspenstige Millionenstadt gefährdet den Fortschritt. Sie haben das Asterix-Intro natürlich erkannt. Es geht um den Streit heute in der Sendung zwischen der Kanzlerpartei ÖVP und der Stadt Wien. Wien würde die Pandemie, so heißt es aus der ÖVP, nicht mit allen Mitteln bekämpfen. Aber was wäre denn der richtige Weg aus dem Lockdown heraus, ohne eine zweite Welle zu riskieren? Eine zweite Corona-Welle. Das diskutieren heute meine Gäste. Ich begrüße den Gesundheitsstadtrat der SPÖ, Peter Hacker. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Josef Smolle ist bei mir, ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Ex-Rektor der med -Uni Graz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend, Christoph Wenisch, Chef der Infektionsabteilung am Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und Susanne, Rab Susanne Rabadi als Allgemeinmedizinerin in der Taskforce des Gesundheitsministeriums. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Hacker, Sie kennen natürlich die Vorwürfe schon auswendig, weil es ein paar Tage lang dauert gegen Wien. Zur Übersicht haben wir ein Best-of der Aussagen zusammengestellt. Das spielen wir kurz mal vor.
1: Der Grund dafür ist, dass die Zahlen in Wien noch immer besorgniserregend sind. Aufgrund welcher Indizien, aufgrund welcher Zahlen. Wir
2: wissen, dass wir signifikant viele Fälle in Flüchtlingsheimen der Stadt Wien haben.
0: Wo die ersten Anzeichen bereits seit äh, zwei Wochen bekannt
2: sind. Er hat von einem pandemischen Tsunami gesprochen, der da eventuell auf uns zukommen könnte.
1: Also ich glaube, Sie können alle nachvollziehen, aus welchen ziemlich durchsichtigen parteipolitischen Motiven diese Diskussion geführt wird. Die Stadt Wien
0: will keine Unterstützung durch die Polizei.
1: Die braucht keine Kontrolle durch die Polizisten bei Heimquarantäne. Und es gilt auch für den Innenminister, das zu respektieren. Eine
0: Mahnung an
1: die Stadt Wien, hier die
0: Kooperation zu verbessern.
2: Wenn Menschen nicht wissen wie sie sich zu verhalten haben, wenn ein Quarantänebescheid da ist, dann haben wir hier ein ganz klares Informationsdefizit. Und genau jetzt ist deshalb auch eine Diskussion über die Verantwortung ausgebrochen.
1: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten auch in Österreich Situationen erlebt, wo wir da und dort mehr als 25 Infizierte gehabt hätten. Ich könnte mich nicht erinnern, dass der Herr
3: Innenminister hier mahnend aufgetreten
2: Wien-Bashing lehne ich einmal grundsätzlich ab. Wir haben auch für Wahlkampf jetzt überhaupt keine Zeit. Dabei wird mir auch der Vorwurf
0: gemacht, Das sei Wahlkampfgetöse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine zweite
1: Welle gefährdet Wahlkämpfe. Deshalb fordere ich den Bundeskanzler auch auf, hier für Ordnung zu sorgen in seiner Bundesregierung.
0: Ja, Herr Hacker, Sie kennen die Vorwürfe und haben schon gekontert und zwar mit Fragen an den Innenminister in der Kronenzeitung, wo Sie beklagen, Nehammer geht da immer nur auf Wien los. Da steht äh, nicht auf das Lager Dreiskirchen, wo es Fälle gibt, nicht auf andere Landeshauptstädte Grazlin, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, nicht auf Millionenstädte, vergleichbare in Europa und auch nicht zum
1: Beispiel aufs Tiroler Paznauental, immer nur Wien. Hat Karl Nehammer da schon geantwortet? Nein, nicht geantwortet und alle Einladungen für ein gemeinsames Gespräch werden in den Wind geschlagen. Auch alle Einladungen von Medien, auch heute sitzt er nicht hier, was ich für bedauerlich finde. Weil dann könnte man diese Sache ein für alle Mal gemeinsam vor dem gesamten österreichischen Publikum klären. Und dann wäre es auch sehr rasch erledigt. Warum will das denn nicht klären, Ihrer Meinung nach? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, seitdem wir drauf gekommen sind, dass wir ein Problem in Dreiskirchen haben, ist überhaupt auf Tauchstationen. Journalisten erzählen mir amüsiert, dass das Innenministerium im Augenblick sagt, sie ist nicht zuständig für dreiskirchen Kirchen, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Herr Smolle, wird da in der ÖVP mit zweierlei
0: Maß gemessen, dass man Wien kritisch beäugt und äh, andere Missstände eventuell äh, ignoriert?
3: Also das sehe ich absolut nicht so. Es ist in Österreich Gott sei Dank gelungen, diese massive Pandemie weitgehend von unserem Land fernzuhalten. Es ist gelungen, hier auf einen wirklich stabilen Weg zu kommen, wir haben da sehr viel geschafft, letztlich die gesamte Bevölkerung gemeinsam und jetzt geht es darum, diesen guten Status zu erhalten. Und da schauen wir natürlich alle ganz genau und das macht der Herr Stadtrat sicher genauso, wo gibt es eventuell neue Cluster, die sich entwickeln könnten, wie kann man da am besten reagieren. Und Wien war ja in der österreichischen Entwicklung, was die Pandemie betrifft, durchaus etwas später dran, war auch lange Zeit eigentlich unterm Österreich-Durchschnitt, was die Zahl der Infektionen betroffen hat und in den letzten Wochen sind aber doch etwas überproportional mehr Fälle in Wien aufgetreten. Was nicht weiter verwunderlich ist, grundsätzlich sind ja Ballungsräume, Millionenstädte natürlich besonders gefährdet und müssen auch besonders beachtet werden und aus diesem Grund kommt ja auch das Hilfsangebot und das Unterstützungsangebot, dass Wien sowie die meisten anderen Bundesländer auch auf die Hilfe der Polizei, aber nur auf Anweisung und Einladung der Gesundheitsbehörden zurückgreifen könnte. Und ich glaube, dass einfach das Virus keine Landesgrenzen, keine Stadtgrenzen, auch keine Parteigrenzen kennt, sondern es ist unser gemeinsames Anliegen, dass wir in Österreich keine zweite Welle erleben.
0: Wenn Sie, wenn Sie jetzt, Herr Hacker, wenn ich da nachfragen dürfte, diese Polizeiüberwachung der Quarantäne erlauben würden, dann würde man ja natürlich auch der ÖVP den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, Wien kooperiert da eben und setzt genau das um, was bundesweit umgesetzt wird.
1: Wir kooperieren hervorragend mit der Wiener Polizei. Wir haben überhaupt kein Problem in der Kooperation mit der Polizei. Das ist unsere Alltagsarbeit, mit der Polizei zu kooperieren. Darum geht es ja überhaupt nicht. Wir haben mit und ohne Coronavirus haben wir eine hervorragende Kooperation mit der Wiener Polizei. Und die Wiener Polizei macht genau das, was sie tun muss in einer solchen Situation. Und so wie die meisten Bundesländer sind wir dagegen, dass Polizisten zu kranken Menschen nach Hause geschickt werden und dort die Leute quasi verhören. Das wollen die meisten Bundesländer nicht. Es wird eine Geschichte erzählt, das wären das acht Bundesländer mit einer anderen Meinung. Die Geschichte stimmt nicht. Schon mehrfach gesagt, der Innenminister kann ja gerne mal veröffentlichen, wo er das angeblich so oft macht. Meine Kollegen in den Bundesländern wissen nichts davon, wo er das so großartig macht. Und das finde ich alles ganz merkwürdig, dass da ein Bild aufgebaut wird, das einer eine schärferen Prüfung schlicht und einfach nicht standhält. Genauso wie das Bild nicht standhält, dass Wien der einzige Ort in ganz Österreich ist, wo es, wo es auch positive Fälle gibt. Auch dieses Bild ist falsch. Und x-mal, wissen alle Experten, haben wir die Diskussion darüber, dass der Ballungsraum Wien ein Bundesland ist, das nur aus Ballungsraum besteht während die Bundesländer, wenn ich mir die Bundesländerstatistik anschaue, logischerweise einen Durchschnitt bekomme von Ballungsraum versus Nicht-Ballungsraum. Wenn man sich die Statistik genauer anschauen würde und hineingeht, die auch vom Gesundheitsministerium veröffentlicht ist, sieht man, dass eben nicht nur in Wien positive Entwicklungen gibt, sondern im ganzen Land. Die meisten Landeshauptstädte keine Null haben keine Nullsituation, viele andere auch kleine, mittelgroße Städte. Was alles überhaupt nicht überraschend ist und auch nicht so tun soll, als wäre die, Epidemie jetzt vorbei. Also ich verstehe ehrlich gesagt sachlich, fachlich, inhaltlich die Diskussion überhaupt nicht. Wir testen im Augenblick mit einer besonderen Akribie. Es ist allgemein bekannt, dass teilweise bis zu 90 Prozent der Tests, die wir haben, von asymptomatischen Personen ist. Also Menschen, die nicht akut krank sind, sondern teilweise die Erkrankung hinter sich haben. Also wir eine ganz andere Ergebnissituation haben als wir noch vor zwei Monaten. Das ist alles bekannt, wird einfach ignoriert. Sondern Wir hören immer nur, in Wien ist ein Problem und das weiß ich zurück in aller Klarheit. Deutlichkeit und Unmissverständlichkeit. Sind das nicht
0: zwei Argumente? Das eine ist das Argument des Ballungsraums, der ja. logischerweise anfällig wäre. Das zweite Argument ist das, der mehr, der, der, der höhere Anzahl der Testungen. Ja, das heißt aber, dass die anderen Bundesländer schleißig testen. Überhaupt hört man das nicht. Raus? Wir sind nicht, nicht. Ein
1: Wettbewerb. Das ist ja das, was ich so unerträglich finde, dass da gerade forciert von dem Innenminister ein Wettbewerb ausgerufen wird, den keiner braucht, den keiner will, der dem Coronavirus völlig wurscht ist und ehrlich gesagt allen schon beim Hals raushängt
0: wird Wien unfair behandelt, Herr Smolle. Also Wien das ist, ist, das ist Entschuldigung, ja. wenn ich das noch einwerfen darf Dieser Cluster, der gefunden worden ist und auf den sich auch der Innenminister beruft, ist ja auch in Niederösterreich das ist der Hagenbrunn, das Postverteilzentrum.
3: Ja, aus diesem Grunde ist das wirklich keine Frage, die jetzt ein bestimmtes Stadt oder ein bestimmtes Bundesland betrifft. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ja der Innenminister von Anfang an in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsminister ja in Österreich wirklich sehr entscheidende Weichen gestellt hat, sonst wären wir nicht auf dieser guten Seite jetzt. Aber ebenso, und ich bin dankbar, Herr Stadtrott, dass Sie das gesagt haben, die Epidemie ist noch nicht vorbei. Wir müssen wirklich alle weiterhin achtsam und hellhörig sein. Und da ist, glaube ich, jede Form der Zusammenarbeit, jeder intensive Austausch von Daten wirklich von Nutzen. Und ich glaube, da können wir wirklich nur geschlossen und gut zusammenarbeiten. Und dann habe ich auch wirklich die berechtigte Hoffnung, dass wir auf dieser sicheren Seite bleiben und es zu keiner
1: zweiten Welle kommt. Darum, darum da sind wir uns ja auch einig und darum harren wir ja schon alle. Wir haben am Montag eine gemeinsame Sitzung gehabt, wo der Innenminister leider nicht dabei war. Aber eine gemeinsame Sitzung mit dem Gesundheitsminister und der Landesrätin aus, aus Niederösterreich. Und wir haben auch eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsminister und uns Landesräten, hat es nie einen Dissens gegeben. Weder in den Maßnahmen noch in der Beurteilung der Situation. Auch zur Situation jetzt rund um diese Entdeckungen zwischen Wien und Niederösterreich gibt es eine ganz klare Position. Der einzige, der einzige, der aus der Reihe tanzt, ist der Innenminister. Das muss man schon in aller Klarheit sagen. Jetzt sitzen wir am Montag beisammen, stellen fest, wir haben ein Problem in Dreiskirchen, haben am Montag das Innenministerium gebeten um Informationen über die Situation in Dreiskirchen, warten schon seit jetzt über einer Woche auf Informationen und hören plötzlich nichts mehr. Ich bin ganz Ihrer Meinung, wir hätten gerne endlich gewusst, eine genaue Belagszahl von Dreiskirchen, und zwar während der ersten Quarantäne, die sechs Wochen gedauert hat, wie auch jetzt. Und es ist doch erstaunlich, es ist doch erstaunlich, dass diese Daten den Gesundheitsbehörden in Wien und vor allem in Niederösterreich bis heute nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Also Stattdessen sagen, es wird mit, passiert jeden Tag. Mit zweierlei Maß gemessen. Es wird mit zweierlei Maß gemessen ja. und jetzt haben wir, lange Zeit haben wir das einfach stillschweigend zur Kenntnis genommen als Stadtregierung, weil wir gesagt haben, wir sind in einer Situation, wo wir uns dazu bekannt haben, gemeinsam mit der Bundesregierung einen Schulterschluss zu haben. Aber irgendwann einmal reicht's. Irgendwann einmal haben wir genug, wenn wir jeden Tag von Journalisten, mehrerer Medien die gleichen Fragen hören und ganz genau wissen, die Quelle ist immer die Pressestelle des Innenministers. Das müsst ihr verstehen. Irgendwann einmal ist der Spaß zu Ende. Und ist der Grund, warum wir jetzt beschlossen haben, und man hat den Bürgermeister hier sehr klar und deutlich gehört, meine Aussagen detto, Es ist, muss Schluss sein mit dieser parteipolitischen permanenten Wien bashing Aktion des Innenministers. Und das kann man nur ganz deutlich sagen, das hat in einer Diskussion über eine derartige Gesundheitsfrage keinen Platz.
0: Sie haben schon angesprochen, Karl Nehammer, wir haben ihn selbstverständlich eingeladen, wollte zur Diskussion nicht kommen. Ja, äh, Frau schön. Rabadi, Sie sind da in der Taskforce, aber nicht des Innenministeriums, sondern eben des Gesundheitsministeriums. Und da sagt der Rudolf Anschober, er ist der Meinung, Wien macht den Job durchaus gut, auch wenn die Zahlen natürlich höher sind. Macht man sich in der Taskforce des Gesundheitsministeriums
2: äh, auch Sorgen um Wien? Äh, Kurz eine Korrektur. Ich bin nicht Mitglied der Taskforce, sondern Mitglied des Expertenbeirats. Des Experten also des Beratungsgremiums. Ja, das genau, ist, nicht das die ist Taskforce. Ja kein genau. beschließendes Gremium, sondern einfach ein beratendes Gremium, in dem sich der Minister Expertise holt. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist gerade dieses Beispiel eigentlich ein in meinen Augen wunderbares Beispiel dafür, wie es funktionieren soll und muss. Ja. Wir haben diesen Cluster gefunden, ja. Der ist aufgearbeitet worden, wie man sich eigentlich wünschen kann. Und soweit ich das mitbekommen konnte, in einer tollen Kooperation zwischen Wien und Niederösterreich, wachsend aus der Erkenntnis, dass wir keine Stadt- oder Landesgrenzen kennen und auch sonst keine Grenzen, welcher Art auch immer. Meines Wissens hat das besonders gut funktioniert und ich halte das für zentral wichtig. Also die Experten sind sich ja in fast allem oder in sehr vielem nicht einig, aber darin, dass wir uns unsere Freiheit der nächsten Zeit erkaufen werden müssen mit einer exzellenten Testing- und Tracing-Strategie und mit einem Blame and shame ja, werden wir die nicht erreichen. Ja, ich kenne das aus meinem Beruf. Wenn man Druck macht, erzeugt man Ausweichverhalten. Ja, und wenn man äh, sozusagen ein, ein ruhiges, gezieltes Agieren haben möchte, dann muss man äh, Ruhe und Vertrauen herstellen, damit getestet wird, wo getestet werden muss, ohne die Befürchtung, dass da vielleicht was rauskommen könnte.
0: Wird, ist jetzt ein Unterschied in der Testingstrategie zwischen dem Land Wien, wie es der Herr Stadtrat Hacker gesagt hat, dass Wien eben eifrig testet und genau nachforscht und die, die, die Cluster versucht aufzudecken und anderen Bundesländern? Oder ist das jetzt überall in der gleichen Methodik?
2: An und für sich sollte das bundesweit einigermaßen homogen sein. Ja, aber letztlich wird das trotzdem regional entschieden werden. Wobei ich Ihnen leider sagen muss, Genau wer da was, wo, wie entscheidet, das ist mir auch nicht also bekannt. In dem Fall, das weiß ich dass nicht. man die
0: Cluster gefunden ja. hat, das war eben der Testingstrategie auch zu verdanken, sagen Sie.
2: Absolut und auch die Aufarbeitung Herr, der Cluster. Ja. Herr,
0: Herr Wenisch, ist, ist, ist so etwas überhaupt alarmierend? Das, was der Innenminister noch mal gesagt hat, um noch mal zurückzukommen zum Anfangsstatement, dass eben Wien fast zwei Drittel der Neuinfektionen in ganz Österreich hat. Ist das besorgniserregend? Kann das stimmen, dass da ein Pandemie-Tsunami, wie es Karl Nehammer ausgedrückt hat, kommen kann? Muss man das wirklich genauestens beobachten und befürchten?
4: Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe die gesamte Debatte nicht. Wir sind seit Jänner mit den Gesundheitsbehörden in Kontakt, in der Angelegenheit mit, den, mit allen Bundesländern vernetzt. Wir haben eine österreichische Studie aufgesetzt mit verschiedenen Universitäten, jetzt nicht nur... In Wien, ja, wir tauschen uns aus, die Patienten kommen von überall her. Also ich verstehe, diese. das ist eine politische Debatte und überhaupt keine medizinische Debatte. Das, was jetzt gilt aufzupassen, ist, dass man Ausbrüche frühzeitig entdeckt. Das ist redundant gesagt worden. Das ist jetzt aber keine Katastrophensituation mehr, wo man das Innenministerium am Anfang gebraucht hat, um Täler abzusperren etc. Sondern hier ist man in einer medizinischen Angelegenheit. Ausbrüche müssen wir gut entdecken. Und hier sehe ich alles, das getan werden muss, dass man dass man nicht mehr diese Katastrophe hineinkommen, ja, wie man sie anfänglich hatten und wo auch diese Handlungen letztlich gut waren. Jetzt haben wir keine Katastrophensituation mehr, jetzt haben wir ein quasi kalkuliertes Risiko, wo wir sehr gut aufpassen müssen, was ja auch gelingt durch dieses viele Testen und dann schauen, wo war der Kontakt und die Schulklasse zumachen etc. etc. was alles da ist und ich glaube, dass diese dieses Verständnis, also diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, ja, was Corona betrifft, ohnehin in der Bevölkerung ist. Ja. Also wenn einer irgendwie komisch schaut, ja, schaut man eh schon gern nach, ja, ob der jetzt Corona hat. Also ich, ich, man, man hat ja auch mit sehr niedriger Vortestwahrscheinlichkeit sagen in einem Krankenhaus, wir haben wirklich hunderte Patienten quasi gescreent, ja, weil da hat irgendeiner gesagt, das könnte sein. Ja, und da haben wir ein Prozent ja, in, in, einen, in einem Krankenklientel. Ja, und in der Bevölkerung ist es natürlich noch geringer. Und die Fallzahl ist gering, Sie haben es gesagt, also insofern sind wir nicht in einer Katastrophe, jetzt müssen wir schauen, dass wir es uns nicht versemmeln und das Schauen nicht versemmeln heißt, dass wir diese Ausbrüche gut kontrollieren und rasch draufkommen und kooperieren weiter, so wie man es getan hat und mein Appell ist letztlich an die Politik, kooperiert es auch, ja, weil wirkt dann das auf dieser Beamtenebene, wo ich finde sowieso.
0: Die Politik ist ein bisschen hinten nach, Herr Smolle. Aber jetzt, jetzt war ja schon bekannt der Vorwurf an eben namentlich die ÖVP und an Kanzler Kurz, auch der von 100.000 Toten gesprochen hat, noch Anfang April, als das schon gar nicht mehr absehbar war, es sei Angstmache betrieben worden. Und jetzt greift Karl Nehammer genau auf dieses Angstbild zurück, eines Pandemie-Tsunami und einer, einer, einer Flex, die hier unbedingt notwendig sei, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Warum bleibt denn die ÖVP dann bei diesem Angstbild, wenn, wie wir hören, die Angst hier in Wien zum Beispiel gar nicht begründet ist.
3: Es geht dabei erstens einmal um einen wirklich transparenten Austausch aller Informationen und bekanntlich ist im Innenministerium der Einsatzstab der SKKM angesiedelt und das ist sozusagen auch der Platz, wo die verschiedenen Ministerien vernetzt sind und wo auch die Landessanitätsbehörden tagtäglich aktuell ihre Informationen austauschen. Und da ist natürlich auch die beständige Einladung an Sie, Herr Stadtrat bzw. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dort auch die Informationen einzubringen, die Informationen abzuholen. Und ich glaube, dass wir da wechselseitig extrem gut voneinander profitieren können. Das Thema Angst. Ich glaube, es geht nicht um Angst, es geht um wirkliche Achtsamkeit, um Vorsicht und durchaus auch um berechtigte Sorge. Weil wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt vielleicht eine dunkle um maximal ein Prozent haben und so und so viel Menschen an der Erkrankung gestorben sind, was würde es bedeuten, wenn das Flächendecken sich über Österreich ausbreitet bis zur Herdenimmunität mit 70 oder 80 Prozent? Das ist ein Anlass zur Sorge und deshalb sind wir alle so alert und ich sehe, dass der Kollege Wenisch auch nickt, dass man möglichst jeden Cluster, der irgendwo auftaucht, früh erkennt, rasch eingrenzen kann und wie Sie, Frau Kollegin Rabadi, auch gesagt haben, je gezielter wir im individuellen Bereich handeln können, umso mehr Liberalität werden wir uns auf Dauer für die gesamte Gesellschaft erwerben können, wiedererwerben können. Und da sage ich einfach, ist jede Form der Unterstützung, wie auch immer sie gewünscht wird, ein Angebot. Und wenn es genutzt wird, ist es gut. Wenn Sie es anders machen, ist es Ihre Sache. Aber ich glaube, wir haben das gemeinsame Ziel, eine zweite Welle auf jeden Fall zu verhindern. Und da haben Sie von uns jederzeit jede Unterstützung.
0: Herr Stadtrat, wo stecken sie sich denn aktuell die Menschen an. In den letzten zwei Wochen waren es in Wien 350. Kann das zum Beispiel der viel zitierte Donaukanal sein, wo Bilder kursieren, wo Abstände zu gering sind, wo dann zu große Ansammlungen
1: sich abspielen? Kann das sein, dass Kommt's dort ein neuer kommt? Aber ich muss einfach, weil ich einfach jetzt wirklich Präzision einverlange, ich muss noch kurz reflektieren dürfen. Es sind diese subkutanen Botschaften, die ich in der Zwischenzeit hier habe. Sie brauchen mir keine Einladung aussprechen, im Krisenstab des Innenministeriums mitzuarbeiten, weil meine Mitarbeiter sitzen, seit es, dem, es diesen Krisenstab gibt, jeden Tag dort drinnen. Und ich brauche die Einladung nicht und ich brauche auch nicht die versteckte Botschaft, Wien ist wieder borstig, einer Einladung nachzukommen. Wir tun das jeden Tag. Wir haben von jedem Tag die Protokolle. In jedem Protokollen finden Sie eine Wortmeldung des Vertreters der Stadt Wien. Nur. Der Krisenstab des Innenministeriums ist nicht der führende Stab. Auch wenn Ihnen das schwerfällt, vielleicht zu verstehen, aber wir haben ein Epidemiegesetz und dieses Epidemiegesetz ist die Grundlage allen Tuns und Handelns. Und da gibt es einen, ein Mitglied der Bundesregierung, das ist die zentrale Führungsrolle, das die zentrale Führungsrolle hat und das ist der Gesundheitsminister. Der zentrale Kommunikationsknotenpunkt in einer Bekämpfung einer Epidemie ist das Gesundheitsministerium. der Stab des Innenministeriums, baut auf auf den Informationen, die an diesem Knotenpunkt Gesundheitsministerium zusammenfließen. Und ich glaube, dass sind wir den Zusehern schuldig, dass wir das klarstellen, wo sind die zentralen Knotenpunkte und auch nicht zu kotan Einladungen aussprechen, die keiner braucht, weil wir sind seit Anfang an dabei. Wien war das erste Bundesland, das überhaupt einen Krisenstab eingerichtet hat, nämlich schon im Jänner. Während wir wissen, dass in anderen Bundesländern das ein bisschen langsamer war, auch auf Bundesebene der Stab nach uns eingerichtet war, waren wir als erste Bundesland, das überhaupt einen Krisenstab eingerichtet hat. Und das im Jänner, Ende Jänner, ich glaube am 27. Jänner. Und ich bin es einfach leid, permanent Subkotan-Botschaften zu bekommen und das möchte ich korrigieren. Zu Ihrer Fragestellung. Zweites wir mit müssen das dann korrigiert. den Herrn Smolle
0: kurz noch replizieren rep 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 ja. lassen. Ganz kurz auf den Vorwurf, dass Wien eingeladen würde, aber dabei sein oder dabei sei schon die ganze Zeit.
3: In welches Gremium meinen Sie es denn? Ich meine, in den Einsatzstab der SKR. Dort sind jeden Tag, und Vertreter der Magistratsdirektion. Und das ist ein Gremium, bei dem alle Informationen zusammenlaufen, auch aus den verschiedenen Ministerien, weil bekanntlich bei all diesen Entscheidungen, bei all den Verordnungen immer wieder Bereiche verschiedener Ministerien und natürlich die Länder ganz besonders betroffen sind. Ich weiß. Und ich möchte wirklich sagen, es tut mir leid, Herr Stadtrat wenn Sie eine Einladung und wirklich die, das Angebot zum offenen Austausch, wie es hier von uns ausgesprochen wird, als Angriff verstehen. Ich meine das weder subkutan noch sonst irgendwie, sondern es ist einfach ein Schulterschluss, absolut über Parteigrenzen und über Bundesländer und eben in grenzen hinweg einfach das Erfolgsrezept das uns bisher getragen hat und ich bin sicher dass uns auch in zukunft eine gute entwicklung garantieren kann wir diskutieren
1: nicht weil ich einen wellenbrecher um irgendein bundesland bauen wollte nur damit wir das klarstellen also es schadet auch nicht, wenn der Innenminister sich einmal entschuldigt für seine Wortwahl der Bundeshauptstadt gegenüber. Dann ist das gerne vorbei. Ich habe eh keine Lust auf die Debatte. Aber Dann ich will auch nicht Sie jetzt auf Wien sitzen lassen. Da müssen Sie es verstehen, dieser Punkt der Nichtreaktion um des politischen Friedenswillen, der ist bei der Wiener Stadtregierung überschritten. Wir haben es oft und oft in aller Ruhe in diversen Sitzungen gesagt. Wir haben es oft und oft auch im Krisenstab des Innenministeriums gesagt, es ist das Fass zum Überlaufen gebracht worden, wenn wir jeden Tag hören, was wir angeblich alles nicht tun. Das müssen Sie verstehen. Der Herr Innenminister hätte können heute herkommen, hätte das können klarstellen, so wie er sicher noch viele Einladungen bekommt, es mit mir gemeinsam einer Klarstellung zuzuführen. Dann ich möchte auf Ihre zweite Frage raus, von vor, diesmal nämlich viel wichtiger. Genau. Noch einmal, wir haben ein Meldesystem nicht von Neuinfizierten, Leider falsche Botschaft, über all die Monate falsch kommuniziert. Wir haben gar kein Messinstrument für Neuinfizierte, so wie wir es uns im Alltagsgebrauch vorstellen. Wir haben ein Testverfahren, das nachweisen kann, dass ein Covid-19-Virus in den Schleimhäuten eines Menschen nachweisbar ist. Punkt. Darüber haben wir ein Meldesystem. Ob dieser Virus gerade infektiös ist, ob diese Person gerade ansteckend ist oder ob die Erkrankung vielleicht schon gar hinter der Person liegt, wissen wir nicht. Der Test ist in dieser Fragestellung leider sehr dumm. Und daher habe ich immer ein Problem, dass wir im Augenblick so schnelle, super tolle, Aussehende Dashboards produzieren, aber nur aus Zahlenkolonnen ist noch keine Information gewonnen. Es braucht noch zusätzliche Information, um diese Zahlen zu interpretieren. Und ich habe es eingangs gesagt, ich sage es noch einmal, die Fälle der letzten Wochen in Wien waren fast zu 90 Prozent teilweise, je nach Tag, ganz unterschiedlich, aber bis zu 90 Prozent nicht symptomatisch Menschen. Also Menschen, die von sich aus weder ein Krankheitsgefühl haben, noch ein Krankheitssymptom haben und sich von sich aus gar nicht gemeldet hätten bei der Gesundheitsbehörde, von sich aus gar keinen Test gesucht hätten. Sondern wir sind zu diesen Menschen hingegangen und haben intensiv getestet in Wien. Bereichen, wo wir der Meinung waren, dort sollten wir hinschauen, im Sinne der gemeinsamen Teststrategie, die wir brauchen, davon bin ich überzeugt, die wir brauchen, um diese Öffnungen, die wir auch so dringend brauchen, auch wirklich gut abfangen zu können. Ich habe das oft gesagt in Interviews, ich weiß, ich habe meine Statistiken verschlechtert und ich weiß, dass sie in Wien weniger hübsch sind, und ich weiß, dass das eigentlich politisch dumm ist, wenn man das macht als Politiker. Aber ich sag's wie es ist, ich habe es immer gesagt, mir ist die Statistik wurscht. Ich bin verantwortlich für die Gesundheit in Wien, ich möchte meine Bevölkerung nach bestem Wissen und Gewissen beschützen und die Experten und Experten sind sich, so wie, wie Sie schon gesagt haben, sind sich in dieser Frage völlig einig. Wir brauchen die Öffnung, dieses, dieses Faktum ist fix und wir müssen jetzt mit einem hohen Sensor hineinschauen und bekommen ganz andere Ergebnisse, als wir sie vor zwei, drei Monaten in diesem Testverfahren bekommen haben. Weil wir jetzt Menschen treffen, die haben die Erkrankung hinter sich, die haben keine Symptome. Die sind nicht ansteckend, wir haben sie trotzdem gefunden. Zum Dashboard
0: möchte ich gleich die Frau Rabadi fragen. Wir sind heute in der Sendung übrigens noch drauf und dran, was die Öffnung der Schulen betrifft. Denn da hat Professor Wenisch gemeint, dass man die Schulen durchaus öffnen könnte, weil eben Kinder weniger ansteckend sind. Diese Frage klären wir natürlich auch gleich in der Sendung. Vorher noch äh, zur Frau äh, Rabadi. Frau Dr. Rabadi, Sie haben gehört, dass das Dashboard äh, mehrmals kritisiert worden ist schon von der äh, Gemeinde Wien. Werden da tatsächlich Zahlen draufgestellt im, Tages-, im Tagesrhythmus, die wenig Aussagekraft haben, was eben die Intensivbetten betrifft, die Auslastung betrifft, die neuen epidemiologischen Fälle, die neuen infizierten Fälle?
2: Puh, äh, für das Dashboard bin ich nicht zuständig. Aber... Äh was ich schon sagen kann, mich sagen gerne sagen würde, ich glaube schon, dass das Dashboard ohne weiteres auch noch informativer werden kann. Ja, Da gibt es ja auch internationale Beispiele, wo man den Verlauf besser beobachten kann. Ähm, denke aber, dass es schon ein sehr... Tolles und gutes Zeichen ist, dass wir jetzt Zeit haben, uns über solche Dinge den Kopf auch zu zerbrechen. Das war sehr lange für solche Dinge eben nicht die Zeit. Ja. Es jetzt, war lange aber glaube ich, ist es der richtige Moment, auch über sowas nachzudenken und sich anzuschauen, was kann da sinnvollerweise noch draufkommen und wovon hat man auch was, wenn das
0: Jetzt weist ja Herr Winisch, dass das Dashboard aus die Auslastung der Intensivbetten, die ist ja derzeit sehr günstig. Sind die Intensivbetten tatsächlich eine Maßzahl, an der man sich jetzt noch orientieren soll? Sind nicht Überwachungsbetten wesentlich wichtiger zu beobachten, um zu sehen, dass eben nicht Intensivpatienten einen Engpass erzeugen könnten, sondern eben Covid-Patienten, die jetzt versorgt werden, aber nicht auf der Intensivstation sind?
4: Das freut mich wahnsinnig, dass Sie was aufgreifen, was wir seit Monaten machen. Nämlich, dass wir Patienten nicht, wie es die Italiener getan haben, intubieren das heißt also mit einem Plastikschlauch in den, in den Mund und dann in den künstlichen Tiefschlaf versetzen und dadurch diese Intensivkapazität rascher schöpfen, sondern wir sind hergegangen und gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Wir schauen uns die Krankheit genau an. Das ist eben, was das an der Lunge macht, dass es dann zu diesem Organversagen kommt, ist, dass Regionen der Lunge beatmet werden, das heißt also ventiliert werden und andere Regionen dummerweise werden mit Blut versorgt, sodass in der Lunge dann kein Gasaustausch erfolgen äh, kann. Und da arbeiten wir mit Tricks, also mit Lagerungstricks auf der einen Seite und mit Hochflusssauerstoff, der über die Nase gegeben wird. Und das kann ich machen auf einer Überwachungsstation, wo eben die Sauerstoffsättigung im Blut äh, gemessen wird und kann so äh, mit einem viel geringeren Aufwand eine viel größere Anzahl schwerkranker Patienten äh, behandeln. Das kostet nicht nur weniger, sondern ist auch viel rascher wieder heil, heilwirksam. Deshalb ist mein Mandat, was wir jetzt seit vielen äh, Wochen auch machen, dass wir vor allem Überwachungspatienten brauchen. Ich sage Ihnen bei bei mir auf der Intensivstation ist es so, dass wir die ganz kritischen, ja, die haben am Anfang, natürlich haben wir da intubierte Patientinnen und Patienten gehabt, aber jetzt haben wir eigentlich fast nur mehr Patienten, die in dieser Überwachungssituation hier sind und damit durchkommen. Ja, weil wir nämlich zwei Sachen ja noch dazugelernt haben. Erstens haben wir eine Therapie, die wir geben können, das sind Optionen da. Das zweite wissen wir, dass wir die Komplikationen der Erkrankung behandeln können. Das eine ist die Blutgerinnungsstörung und das andere ist der Zytokinsturm. Das sind Dinge, die haben wir vor drei Wochen nicht gekannt. Also wir kommen quasi salopp sagen jetzt mit unseren Säften, die uns da, also therapeutischen Säften, viel weiter, äh, um und können jetzt diese schweren Verläufe verhindern. Insofern ist die Massenintensivbetten ein eine, die ich, die, ich, die ich nicht okay finde mit dem, was wir jetzt wissen. Das war okay damals im Jänner, ja, da war es passt, ja, aber jetzt sind wir ganz einfach gescheiter und jetzt kann man die Vernunft einsetzen und unseren Erfahrungssatz, den ja nicht nur wir haben, das haben sie in New York oder anderswo ja genauso ähm, gemacht. Ich wollte zu der Diskussion auch noch eins sagen wegen Dashboard. Ja, das, was mir als Krankenhausdoktor ganz wichtig ist, ist die Qualität der Erkrankung. Und wenn ich sage Qualität der Erkrankung, dann meine ich schwere Grad. Und ich sage halt immer, es ist in ganz vielen Fällen ist eben Covid-19 ein selbstlimitierender banaler Virusinfekt. Und Gott sei Dank in den meisten Fällen, über 80 Prozent, da brauche ich nichts ja, da muss ich medizinisch gar nichts machen. Da kann ich zuschauen, wie der Mensch wieder gesund wird. Ja, und natürlich muss er zu Hause bleiben, Quarantäne, dass er keine anderen Menschen ansteckt. Und ganz anders schaut es aber aus im Krankenhaus. Ja. Da, ist die, schwerste, da kannst du eine, ist die schwerste Infektionskrankheit mit, mit ähm, fürchterlichen Komplikationen. Und da sehen wir schon einen Effekt, und den möchte ich jetzt auch teilen, dass wir nämlich in dem Krankenhaus viel weniger Patienten haben und dass einen Trend, der kontinuierlich seitdem die Kurve kennen alle, seitdem diese Kurve da unten ist und so herumgrundelt, sehen wir immer einen geringeren Anteil an schwerkranken Patienten. Ja. Und dieser Trend hält an. Ja. Also ich habe jeden Tag drei, fünf Prozent in, in, in wien an für die Wiener Krankenhäuser, ja, haben wir das weniger. Das heißt also, dass diese, dieses Testen, das jetzt einmal dort und einmal da aufflackert, da werden wirklich wenig kranke Patienten diagnostiziert, ja, die unter meinem Stadtrat äh, Recht geben. Ja. Weil das Bild genau das Gleiche. Habe ich nämlich im Krankenhaus, ich sehe keine Schwerkranken, also nicht mehr diese Anzahl von Schwerkranken. Also ich habe normal Aufnahmen gehabt bis zu 20, in 24 Stunden. Das waren Rekordzahlen. Also da hat es uns wirklich an die Wand geweht. Und jetzt haben wir drei, vier Aufnahmen, also harmlos. Ja, wir können das jetzt quasi als Regelgeschäft äh, managen und haben auch die Prognose der Patientinnen und Patienten auch mit schwerem Verlauf deutlich verbessert. Aber dann kommen wir schon langsam in
0: die Gasse. Ich meine, das hört sich sehr optimistisch an, dass wir vielleicht gar keinen Impfstoff brauchen, wenn es gelingt, die Krankheit zu lindern, den Verlauf zu lindern und die schwerkrankenfälle zu Fälle zu vermeiden.
4: Da sind wir ja seit dem Wochenende. Da sind wir seit dem Wochenende. Genau bei dieser Situation. Wir Kein, wissen, pass wir, wir wissen ab dem 65. Lebensjahr, also in der Kohorte 65 bis 75 und und ich rede jetzt nur von Österreicherinnen und Österreichern, eine Sterblichkeit von 7%. Ja, unter 65. leben Sie eine Sterblichkeit von 0,9 Prozent. Das heißt, so wie wir da sitzen, ja, haben wir wirklich ein Risiko, jetzt an dieser Gange zu sterben, gerade so hoch wie bei Grippe. Und das ändert sich je mit dem 65. Geburtstag. Da, da geht das auf. Da haben wir 7 Prozent, dann von 65 bis 75 bis äh, 85 äh, haben wir 15 Prozent und ab 85 30 Prozent. Das ist ein altersabhängiger Schweregrad, das, das, das wissen wir. Und jetzt haben wir gerade für diese Kohorte, die so betroffen ist, ja, wo die sterben können dran. Da wissen zum erstens einmal, ich muss alles machen, dass die das nicht kriegen, also Prävention, ja, und wirklich aufpassen. Pflegeheim ist ja angesprochen worden. Da wirklich aufpassen. Und das Zweite ist, dass diese Patienten frühzeitigen Zugang zur Therapie haben. Es sind Medikamente verfügbar. Die haben wir. Also nicht nur im Rahmen von Studien und experimentell und so, sondern die sind da. Die verkürzen den Krankheitsdauer um eine Woche und die halbieren die Sterblichkeit noch einmal. Ja. Und das wissen wir seit dem Wochenende. Das heißt, wir sind in einer Situation, wie wir es vor 20 Jahren oder so mit dem wir bei der Grippe gewesen sind, ja. Das ist übrigens die gleiche Qualität an Behandlung zusammengebracht hat. Jetzt geht es um Feintuning, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen bei den Patienten. Also wirklich rasche Diagnose und dass man dann mit der richtigen Therapie beginnt. Also mit es hat sich wirklich in den drei Wochen sehr viel getan für die schwerkranken Spitalspatienten. Ich möchte sagen, dass man nicht die Sorgen jetzt über Bord wirft. Ja, also das sage ich nicht. Ja, aber wir können jetzt was, was wir vor ein paar Monaten nicht konnten.
0: Trauen wir uns zu wenig, Herr Smolle, angesichts dieser Fortschritte, die es gibt in der Behandlung, in der Therapie, dass man noch viel, viel mehr Lockerungen zulassen könnte.
3: Wir sind jetzt in der Phase der schrittweisen Lockerungen. Was sich gezeigt hat, international war, erfolgreich die Pandemie bekämpft, haben die Länder, die wirklich auf breiter Front entschlossen gehandelt haben. Jetzt in der Phase der schrittweisen Lockerungen geht es um ein Feintuning, um ein Abschätzen, was hat welche Maßnahme beigetragen, auf welche dürfen wir jetzt verzichten und welche wird uns vielleicht noch länger begleiten müssen. Und da ist dieser 14-tägige Rhythmus ja auch durchaus logisch begründet, weil man etwa nach 14 Tagen anhand der Infektionszahlen etwa abschätzen kann, ob es wieder ansteigt oder nicht. Es ist natürlich so, bei dem Test, den der Herr Stadtrat angesprochen hat, das ist der, der österreichweit angewandt wird oder weltweit, PCR-Test, das Beste, was derzeit zur Verfügung steht, ist überall im Prinzip gleich, wir wissen, dass Wien auch intensiv testet. Sie haben, glaube ich, etwa ein Viertel aller österreichweiten Tests in den letzten Wochen gemacht. Sie haben dabei also sehr gezielt auch, glaube ich, etwa 60 Prozent der positiven Fälle dabei gehabt. Und das ist gut, dass die identifiziert werden und natürlich auch ein Grund zu ganz besonderer Achtsamkeit. Ich würde also davor warnen, jetzt rasch, zu rasch und zu leichtfertig alle Schritte aufzugeben und zu einem Status quo ante, zum früheren Normalzustand zurückzukehren. So sicher können wir nicht sein. Was man auch mittlerweile weiß, der Sommer allein bringt keine Erlösung. Das Virus kennt keine Witterung, keine Klimazone, keine Hemisphäre. Das hat sich überall ausgebreitet. Und ich plädiere also sehr, und da dürften wir uns auch einig sein, für dieses schrittweise gezielte weitere Vorgehen unter Einbeziehung der zunehmenden Evidenz, die wir langsam sammeln. Wir erkennen die Krankheit seit einem halben Jahr, und wie das begonnen hat, haben wir so gut wie nichts gewusst und mussten Entscheidungen, wie man im Management-Jargon sagt, in einem Zustand der Ungewissheit treffen. Die sind gut getroffen worden, Gott sei Dank, und jetzt können wir uns weiter herauspassen. Ich
0: würde aus der Frage eine weiterführende stellen. Sollen wir vielleicht, Frau Rabadi, umstellen auf lokale Reaktionen auf das Coronavirus? Sollen wir lokale Lockerungen zulassen und andere, wo es ein bisschen gefährlicher ist, vielleicht noch nicht?
2: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich würde aber, wenn ich darf, vorher noch kurz ergänzen, was der Kollege Wenisch gesagt hat, und zwar aus dem Blickwinkel der niedergelassenen Medizin. Es ist nicht so, dass die Menschen, die nicht in den Spitälern landen, Leicht krank sind. Viele davon sind leicht krank, aber sind nicht alle leicht krank. Und es geht vielen Leuten, die zu Hause bleiben können, trotzdem wirklich sehr, sehr schlecht und lange schlecht. Ja? Also, ich habe auch Wirklich fitte, junge Patienten, die wirklich leiden. Ich sage das deswegen mit Nachdruck aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass junge, gesunde Menschen wissen, sie handeln nicht nur, was auch gut ist, um andere zu schützen, sondern es geht schon auch um sie selber. Ja, sie tun sich selbst was Gutes. Und... Äh, der zweite Grund ist, dass ich denke, dass man sich den niedergelassenen Bereich auch sehr viel genauer anschauen muss. Ja, wir sehen ja nur die Spitäler, die großen Studien werden in Spitälern gemacht. Die Zahlen, die aus der Primärversorgung kommen, werden relativ wenig verwertet. Wir haben da jetzt eine Studie begonnen und schauen uns das an, wie die Verläufe sind, gerade auch für die Patienten, die nicht hospitalisierungspflichtig werden. Ne? Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, was diese lokalen Maßnahmen anlangt, das wird ja schon eine ganze Weile diskutiert. Und ich denke, je mehr Freiheit wir auch wieder haben und Bewegungsfreiheit, desto problematischer wird das mit den regionalen Entscheidungen. Das Nächste ist auch, wo wir wieder dann zurück sind bei dem Testen und Tracen, von dem ja wirklich alles abhängt. Wir müssen uns dann schon auch verlassen können, dass überall mit der gleichen Intensität getestet wird, weil sonst das Beurteilungskriterium ja fehlt. Ja, und wie gesagt, das ist, wir wissen, dass wir die Infektion mit Verzögerung bemerken. Ja, das dauert ja zwei Wochen, drei Wochen unter Umständen. Bis dahin haben sich Leute aber unter Umständen schon im Moment über ganz Österreich verteilt und demnächst über ganz Europa. Wäre ja. das
0: ein Risiko, Herr Hacker, wenn man Kärnten zum Beispiel mehr
1: erlauben würde als <lacht> Wien? An Nein, Freiheit ich glaube, dass das eine zu große Region ist für die Regionalisierung. Aber vielleicht ein Gedanke noch. Erst einmal in der, in der gesundheitspolitischen Strategie herrscht, wir haben heute erst wieder Konferenz gehabt, zwischen allen Gesundheitslandesräten und dem Gesundheitsminister ziemliche Einhelligkeit. Also man braucht da nicht so tun, als wäre das eine schwierige Frage, wo es da großen Dissens gibt. Also dass wir jetzt die Strategie brauchen, intensiver ins Detail hineinzuschauen und dort aber, aber mit, mit großer Aufmerksamkeit darüber herrscht in Österreich Einigkeit, unser Gesetzesaufbau geht an sich von der regionalen Reaktionswilligkeit und Fähigkeit aus. Ich meine, das ist, wir erfinden gerade, das hat ja in der Konferenz gesagt, wir erfinden gerade unser Epidemiegesetz neu, wo das eigentlich schon alles drinnen steht, man muss es nur lesen. Ähm, darum habe ich das vorhin auch so reagiert mit der Frage, wo ist der zentrale Stab? Der zentrale Stab, der, der, der zentrale Nukleus sozusagen der Bekämpfung einer Epidemie ist der Gesundheitsminister, darunter folgt die Landesgesundheitsbehörde, der Gesundheitsminister als Bundesgesundheitsbehörde, die Landesgesundheitsbehörde und darunter die Bezirksgesundheitsbehörde. Und dieser Aufbau des Rechtssystems, auf dem alle Handlungen von uns überhaupt stattfinden, der geht davon aus, dass regional reagiert wird. Und nur dann, wenn ein, in einem Bezirk die Reaktion zu klein ist, weil mehrere sind, dann wird im Land reagiert und kann das Land reagieren. Und wenn das zu wenig ist überregional, dann kann der Bund reagieren. Also die Logik dass wir regional auf eine Epidemie reagieren wollen, die ist weder neu noch eine Neuerfindung, sie ist eigentlich seit ein paar Jahrzehnten geltendes Recht. Wir haben sie nur in all diesem Wahnsinnsdusel, der uns die letzten Wochen und Monate begleitet hat, ein bisschen vom Radar verloren. Also wir gehen jetzt auch von der gesundesbehördlichen Strategie her, wieder dort zurück, dorthin zurück, wo wir eigentlich angefangen haben. Und das ist auch gut und richtig so. Und das es ist kann auch keine also
0: sein, um da kurz einzuhalten, ja. dass in manchen Bezirken Österreichs, also politischen ja. Bezirken, die Maskenpflicht einfach fällt, ja, weil es seit Wochen keine Infektionen ja, mehr gibt, das macht man dann so und in anderen ja, ist es aber nach wie vor auch.
1: Ich habe das ja in Wien, kennen wir es aus der, ja, ich habe da ja nie ein Geheimnis daraus gemacht. Wir haben in Wien ganze, ganze Einrichtungen einfach unter Quarantäne gestellt. Das sind ja keine Entscheidungen, die mir leicht fallen. Und das sind keine Entscheidungen, die man so einfach mir nichts, dir nichts so hineinwirft. Man, man schränkt bei 400 Menschen mit einem Schlag ihre gesamte Lebensfreiheit ein. Das sind ja keine Entscheidungen, die man so nebenbei trifft. Das ist ja ein totaler Eingriff in die Freiheit des Menschen, eine Quarantäne zu verordnen als Gesundheitsbehörde. Das ist ein, eine Überschreitung an sich der Befugnisse aller Behörden, die es gibt. Keine Behörde hat diese Befugnis Vogels Nur ein Gericht darf ein Urteil fällen und die Gesundheitsbehörde darf es bei der Epidemie. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre das so eine kleine läppische Entscheidung. Und wir haben sie trotzdem getroffen, in aller Klarheit. Obwohl wir in Wirklichkeit in der Einrichtung, glaube ich, 10 oder 12 oder 15 positive Fälle hatten, mussten 400 Menschen 14 Tage lang auf ihre Bewegungsfreiheit verzichten und wir haben sie gezwungen, in der Einrichtung zu bleiben. Und das ist aber etwas, was auf der Basis dieses Gesetzes möglich ist. Und das wird in kleiner und großer Art und Weise weiter in ganz Österreich stattfinden. Wir haben das jetzt gemacht bei einem Kindergarten, wir haben das gemacht bei der Schule, morgen, jetzt haben wir es gemacht bei, bei, bei großen Betrieben ähm, und so müssen wir reagieren. Das Sie macht die Statistik nicht hübsch, aber ich sage es nochmal, die Statistik ist mir in dieser Frage völlig wurscht. So können wir Lockerungen machen. machen.
0: Sie haben das Thema Schule und Kindergarten auch schon angesprochen ja. mit regionalen Maßnahmen, wo man das macht. Äh, Herr Wenisch, Sie waren vor zwei Tagen eben zu Gast hier auf Puls24 und haben da etwas Bemerkenswertes gesagt. Kinder, sagen Sie, sind vermutlich keine Gefahr, weil sie das Virus nicht übertragen, weil sie weniger Rezeptoren haben, weil sie einfach zu jung dafür sind. Vermutlich schließt ja nichts aus. Das Wort vermutlich ist ja das. In einem Wiener Kindergarten sind vier ja Kinder eben positiv getestet worden. Das gibt es. Und in Deutschland sagt der dortige Virenpapst, könnte man sagen, Christian Drosten, Kinder sind sehr wohl infektiös. Was stimmt
4: denn da jetzt? Ich habe es äh, Frau Mühlmann, eh auch äh, erklärt. Also Beides. Ja, es ist beides. so, wenn ein, wenn ein Kind äh, covid 19 erkrankt ist und ein Erwachsener, also unter 10-jähriges Kind und ein Erwachsener, ja, dann sind beide bei, gleich in der Lage, Viren auszuscheiden, ja. Also von beiden geht quasi die gleiche Infektionsgefährdung für andere aus. Wenn ich aber jetzt eine Kohorte, ja, von Kindern nehme, also eine ganze Gruppen von Kindern. Eine Klasse, meinen Sie, denn Eine zum Schulklasse Beispiel? zum Beispiel, Oder ja, eine ganze Schule. Oder 100 Kinder, ja. ja, dann haben die in ihrer Nase weniger Rezeptoren für diese, als Gruppe jetzt, ja. ja prozentuell haben sie weniger wenn man so möchte, als eine Gruppe von erwachsenen Menschen. Insofern hat diese Gruppe der Kinder eine geringere Wahrscheinlichkeit, zum einen krank zu werden und zum anderen auch dadurch die, die Viren zu verbreiten. Und das haben wir gesehen, ähm, erstens einmal mit diesem molekularen Experiment, dass es diese Rezeptoren ganz einfach weniger gibt bei Kindern. Zweitens 2 Prozent, die gesamte österreichische Konhorte, 2 Prozent waren Kinder unter zehn Jahren. Das ist deutlich weniger, als, als quasi numerisch in dieser Gruppe drinnen wäre. Und das Dritte, ebenfalls eine deutsche Studie, die Familien sich angeschaut haben, wo Vater oder Mutter Covid hatten mit ein paar Kindern halt und haben geschaut, wie viele ob da eh alle Kinder dann krank wären, wenn die zu Hause dann irgendwie in Quarantäne sind. Und das sind nicht alle krank geworden. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit auch, dass da das ist ist gering. Und das hat mich eben und zweitens, und drittens, viertens, Schon jetzt bin ich ein Vater von fünf Kindern. Ja, dadurch habe ich ein gewisses Problem, wenn meine Tochter sagt, die ist sechs Jahre, sie hasst Corona, sie hört das nicht mehr aus. Die andere rehrt mir an, die achtjährige, sie kann mit der Freundin in der der Schule nicht, mit besten Freunden der Schule nicht mehr spielen. Also all diese Dinge, wo wir in den Medien hören, sozial, das spüre ich am Kugeltisch ja, Und die Kleine, sie mag auch nicht mehr Corona, weil sie die andere Feinde nicht sind. beim 16-jährigen Mädchen, da geht schon besser. der hat halt viel zu tun, ja, weil die das Zoom und was da alles gibt, halt kann. Und der 24-Jährige, der studiert, der hat auch gute Prüfungen jetzt gemacht. Ja. Also es ist die Gruppe der unter 10-Jährigen, auf die ich quasi so eher als Vater jetzt, ja, weniger als Arzt, ja, sagt diese unter 10-Jährigen-Gruppe, die sollte man ein bisschen entlasten ja, von diesen ganzen antiepidemischen Corona-Maßnahmen. Und da habe ich versucht, ein bisschen diese Diskussion anzuschubsen mit der Evidenz, die halt, die halt verfügbar ist.
0: Herr Smolle, macht man die Schulen auf. Der Kanzler wird das am Freitag verkünden, weil er hat ja vor, dass er am Freitag neue Maßnahmen oder Lockerungen verkündet sogar.
3: Ja, es werden am Freitag, werden vom Gesundheitsminister, der möchte ich aber nicht vorgreifen, sicher wieder Lockerungen verkündet. Was jetzt konkrete Schulen betrifft, ich kenne die Studien, die du zitiert hast auch und es ist ein typisches Beispiel, wie sich jetzt langsam Evidenz aufbaut, wo durchaus das Pendel mal in die eine, mal in die andere Richtung schwingt. Ich tendiere persönlich auch dazu, dass ich, relativ optimistisch bin, dass wenn wir die Schulen einmal öffnen, nicht die große Katastrophe kommt. Aber ich bin auch dankbar, dass du das Wort vermutlich genannt hast und deshalb plädiere weiterhin für das vorsichtige schrittweise Vorgehen. Ich bin optimistisch, dass wir mit den Schulen auf einen guten Weg kommen werden, aber auch da würde ich vor einer Übereilung eher zurückhaltend sein, Wobei mir durchaus bewusst ist, was das für die Kinder, für die Eltern und auch für die Pädagoginnen und Pädagogen für eine Herausforderung darstellt. Würden Sie für Vorsicht bei den Schulen plädieren? Ich plädiere
2: insgesamt für sehr viel Vorsicht. Ja. Vorausschickend, ich habe mir irgendwann im Laufe dieser Krise selber versprochen, ich werde nur Stellung nehmen zu Dingen, von denen ich auch was verstehe. Das ja, also im Moment, glaube ich, nötig. Das heißt, ich werde meine Schritte jetzt vorsichtig setzen. Was ich mich traue zu sagen, ist, wir wissen insgesamt über dieses Virus immer noch sehr wenig. Ja, und wir wissen auch über die Übertragung noch relativ wenig. Wir wissen nicht, warum einzelne Leute Unmengen anderer Leute anstecken und warum in Familien... Eine Frau schwer erkrankt und ihr Mann sich nicht ansteckt, ja, obwohl er 73 ist und eine Vorerkrankung, Vorerkrankung hat. Also, es fehlt uns immer noch ganz viel Wissen und bin ganz bei Ihnen. Es ändert sich im Grunde genommen jeden Tag. Und es, ja, ist Vorsicht sicher, also in meinen Augen absolut der richtige Weg. Langsam schauen, was passiert. Es hat ein Kollege von mir einmal, das so beschrieben hat, gesagt, es ist wie mit einem Öltanker Slalom fahren, weil einfach die Reaktion mit so viel Verzögerung eintritt. Das heißt, jede Maßnahme, die man setzt, ja, zeigt ihre Effekte zwei bis drei Wochen später. Das heißt, man muss ein bisschen was machen, schauen, was passiert. Wenn wir Erleichterungen schaffen, die wir dann zurücknehmen müssen, das ist wirklich schwer zu verdauen, ne? Herr Hacker,
0: weil der Öltanker angesprochen worden ist, der Öltanker der Stadt Wien, um nochmal bei den Schulen zu bleiben. Wir haben nur mehr zwei Minuten Sendezeit. Aber würden Sie sagen, dass Wien einen Schritt machen würde, was die Schulöffnung betrifft? Oder zumindest im jetzigen Schulbetrieb, wie wir es haben mit den zwei Gruppen, die sich abwechseln, vielleicht mehr Freiheiten erlauben, was die Pausen betrifft, was die Masken betrifft, was
1: den Abstand betrifft, das Spielen und den, den Sportunterricht? Definitiv. Also es muss wir müssen Folgendes sehen. Ich verstehe Mediziner, dass sie das Thema medizinisch sehen. Und ich verstehe daher, so wie ich Sie jetzt gerade sagen, Vorsichtig, Vorsicht! ich kenne die Aspekte der Erkrankung. Ich kann das total nachvollziehen. Das, was wir schon auch sehen müssen, ist, wir haben überbordend Angst verursacht in der Bevölkerung. Ich finde zu viel Angst. Ich finde, Angst ist schlecht. Angst ist kein guter Ratgeber. Wir haben zu viel Angst verbreitet und sehen aber jetzt, dass es viele Menschen gibt, die haben gar keine Zeit zum Tankerfahren, Die haben ihren Job verloren. Die haben ihre Firma verloren. Die sind auf Kurzarbeit. Die wissen immer mehr, wie sie nächste Monat den Zins zahlen sollen oder das Essen für die Kinder beschaffen. Und das macht mir im Augenblick die größte Sorge. Ich verstehe die Gesundheitsargumente. Ich verstehe die Gesundheitsvorsicht. Aber die müssen sich die Menschen auch leisten können. Und das macht mir im Augenblick die große Sorge. Wir haben im Augenblick mehrere Geschwindigkeiten. Im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst haben wir alle unsere sicheren Jobs. Wir sind pragmatisiert, machen uns Sorgen um den Job von genau null. Das ist aber nicht die Lebensrealität von acht Millionen Österreicherinnen und Österreichern und die müssen wir mit am Radar haben. Zu viele haben ihren Job verloren zu viele Firmen sind schon pleite, zu viele Firmen haben Angst um die Pleite. Die verstehen gar nichts, was wir von langsamen Dankerbewegungen reden. Und das macht mir Sorge, Hake. dass diese Angst auf der einen Seite, einsatz wirklich Einsatz, diese Angst auf der einen Seite und dieses nicht mehr verstehen können, von was langsam reden die da, ich habe meinen Job verloren, das führt dazu, dass wir ein Problem kriegen werden, dass die Menschen verstehen, was sie wollen. Und der stimme ich zu, Frage, Beantwortung, ja, wir müssen schneller reagieren, wir riskieren vielleicht ein bisschen was gesundespolitisch, aber wir haben auch viel, verdammt viel gelernt in den letzten Wochen in der Behandlung von diesem Virus. Wir werden noch lange brauchen, bis wir eine Impfung kriegen. Das muss man auch akzeptieren, aber in der Behandlung sind wir besser geworden. Und je besser wir in dem schnellen Reagieren sind, kleine Cluster sofort zu entdecken, sofort auch scharf hineinzureagieren, desto besser können wir jetzt rasch öffnen. Die Kinder brauchen ihre Bewegung. Die Omas brauchen ihre Enkel zum Kuscheln, das wir den Menschen Sie, haben, ermöglichen. Sie haben aus dem
0: Satz natürlich jetzt wieder ein paar Zwei. gemacht. Oder drei. Vielen Dank, jedenfalls, meine Damen und Herren. Wir sehen also, es gibt Fortschritt und es gibt medizinischen Fortschritt, der uns dann Freiheitsgrade ermöglicht. Es geht also aus heutiger Sicht bergauf mit unserem Land und damit noch einen schönen Abend und viel Spaß noch auf Puls 24